De lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, la nueva Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando, pero que no sabían explicar este fenómeno. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano perdida. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Voy a de confesarles que llevo un par de semanas bastante obsesionado. Y es que cada vez les investigo más. Cada vez creo más en ellos y nunca los he visto. Quizás en mi vida jamás los veré, como muchos de ustedes. Pero cada día tengo más claro que están ahí y que me desconcierta. Lo que les vamos a contar hoy va mucho más allá de lo fantástico yo creo que hoy sería el primer día en este año y pico que llevo en Luna Blue que si alguno apaga la radio hasta lo entiendo de todas formas jamás nos vamos a alejar de nuestra línea y esto es periodismo de misterio y el periodismo se basa en testimonios y en pruebas tangibles Vídeos, fotografías, testimonios de personas que vivieron lo imposible. Personas o instituciones también 
Y estoy hablando ni más ni menos que de la NASA. No piensen que de cualquier institución. Hay una cantidad de, de historias tan tremendamente sorprendentes. Repito, nunca los he visto. Posiblemente nunca los veré. Hace unos años, la NASA, en concreto fue el 25 de febrero de 1996, la NASA lanzó un cable muy especial al espacio, conocido como el títer, para poder aprovechar la energía electromagnética de la Tierra. Por cierto, nuestra energía electromagnética es muy peculiar dentro del sistema solar y no sabemos incluso si dentro de la galaxia. Este cable que tenía que coger la energía electromagnética de la Tierra para poder lanzar naves mucho más allá, en concreto hasta la Luna, con gran facilidad, se rompió. Bueno, muchas misiones fallan. Lo increíble es la filmación de la NASA. Nunca se había hecho un experimento energético así en las afueras del planeta. Solo se ha hecho una vez esta. Nunca más se repitió. 25 de febrero de 1996. Y justo cuando ese cable sale fuera de la Tierra, lo sueltan del satélite, de la lanzadera que lo, que lo mandó fuera, empiezan a verse uno y otro y otro y otro y otro objeto de origen desconocido en torno a él la NASA sigue guardando silencio pueden ver ese vídeo en mi Twitter en arroba Juan G. Vallejo repito, esto es periodismo las pruebas siempre encima de la mesa antes de hablar hace unos años Campeche, México concretamente 2004 un avión de la Fuerza Aérea Mexicana filma un grupo de objetos volantes no identificados que solo se ven a través de la cámara infrarroja. Hace unas semanas, policía de Birmingham, Gran Bretaña, un helicóptero de la policía con una cámara infrarroja exactamente igual, filma un objeto invisible. Científico Rollero Santillí, 5 de septiembre del año 2015, no un científico cualquiera varias, varias veces nominado al premio Nobel de Física está probando un telescopio para fotografiar la antimateria quiere descansar un rato lo baja enfocando los cielos de Tampa Bay en Florida y fotografía objetos invisibles que nos rodean pueden verlo en mi Twitter arroba Juan G. Vallejo una de las fotografías de Rogero Santillí obviamente el supercientífico dijo hay algún tipo de entidad en la tierra que no sabemos qué son que existen y que están ahí he sido el primero en la historia en fotografiarlo pero no sé qué son nunca hablo de ovnis obviamente Rogero Santillí son invisibles están aquí nos rodean Nunca los he visto, pero tengo sus fotos encima de mi despacho. Y llevo dos semanas muy obsesionado con esto. 
Porque si están aquí y nos rodean, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Tienen un plan secreto, un plan oculto que desconocemos? ¿Juegan con nosotros como si fuéramos conejillos de indias? No lo digo yo, lo decía la antigua biblioteca de Nínive. Los Anunnaki, los que bajaron del cielo a la tierra, los que utilizaron a los hombres como esclavos, los que, los que nos cambiaron el cromosoma 2, para ser exactos, convirtiéndonos en lo que hoy día somos. Y por medio hasta los famosos reptilianos. ¿Me estoy volviendo loco? No lo sé. Porque las pruebas están ahí. Y esta noche os vamos a hablar de eso, de infiltrados, con testimonios, con datos. Seres de otro mundo, infiltrados entre nosotros y hablando con un embajador aquí en América Latina. Un caso famosísimo, año 69, tenemos los testimonios. Esto es periodismo de misterio. ¿Me volveré loco? ¿O algún día descubriré? Junto a vosotros, Blunáticos, este plan oculto. No lo sé. Ahora mismo, lo único que tengo claro es que me obsesiona tremendamente y que no pararé hasta que tenga todos los datos y pruebas encima de la mesa. Conclusiones serán subjetivas, tanto vuestras como mías. Buenas noches, Blunáticos. Nos rodean, son invisibles, que quieren de nosotros. Esta noche os lo vamos a mostrar. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queráis seguirme en Twitter, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. El Twitter de este programa es arroba Luna Blue Radio. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y abrimos ya la puerta del misterio. Para Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, el eje cafetero, Manizales, Cartagena, el norte del Valle. En otra noche mágica, entre el misterio y hoy casi la locura. Todos vuestros comentarios, por favor, no tengáis miedo, como, estamos, como hablamos siempre, aquí nadie es más que nadie, somos una gran familia. Las pruebas están ahí, las conclusiones... Son vuestras, son mías, son de todo. Hagamos que esto sea un gran debate. Os vamos a poner testimonios y quiero todas vuestras opiniones, por favor, a través del numeral OVNIS LUNA BLUE. Repito, numeral OVNIS LUNA BLUE. Me estoy volviendo loco. O es un plano oculto que nos rodea. Quizás algún reptiliano a años luz se esté riendo hoy de mí. O esté asustado porque estamos descubriendo su gran secreto. Viene ya la publicidad y esto es Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 
Para todos los colombianos que trabajaron para hacer más grande nuestro país y que ya se pensionaron, el Banco Popular presenta Combo Diamante, dos cuentas de ahorro que le ayudan a recibir, administrar su pensión y ahorrar. Puede recibir su pensión sin ir al banco, incluso los fines de semana. Recibe gratis cuota de manejo y de administración. Retiros ilimitados en más de 3.800 cajeros ATH y con exenciones en 4 por mil de acuerdo a ley tributaria. Con Combo Diamante, disfrute más de la mejor etapa de su vida. Su etapa diamante. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bancolombia y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presentan al Ballet de Santiago con Sorba el Griego. Fascinante producción con más de 200 artistas en escena. Del jueves 8 al domingo 11 de diciembre. Alma en Movimiento, programa de danza Bancolombia. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Creo que ha sido una de las introducciones más extrañas que he hecho en mi vida a cualquier tema, pero es que me salió del alma, no pude evitarlo. Llevo unos días, lo repito, súper en serio, con una cantidad de datos encima de la mesa que estoy pensándome. Hago un libro, doy una conferencia, hago un vídeo a YouTube o me tiro por un balcón. Porque realmente es tremendo, porque los datos, las pruebas están ahí. Están en mi Twitter, las fotografías, el vídeo de la NASA, junto con muchos más datos, nos ponen encima de la mesa una conspiración... Que realmente asusta. Llorena, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Juan Jesús. Sí, este tema es muy polémico, eh, pero también lo pone a uno a pensar, a generarse incógnitas, a debatir también este tipo de casos. Porque Me, media dice... hora antes de empezar el programa, estábamos, que eh, todavía has escuchado los audios, yo he escuchado sí. parte de ellos, de lo que vamos a poner esta noche. Vamos a ver, embajadores, agregados culturales, sí, hablando de extraterrestres, les han visto, les han perseguido, eh, increíble, pero total y absolutamente real. Agregados de la Fuerza Aérea, Juan Jesús, porque increíble. uno pensaría que, que las personas comunes y corrientes, eh, pues quizás se pueden inventar este tipo de cosas, pero yo no veo muy viable que una persona que pertenezca a la Fuerza Aérea de un país... Eh, no. se ponga a inventar este tipo de casos sabiendo que su credibilidad puede quedar en entredicho un embajador, un, una persona perteneciente a la fuerza aérea, un agregado cultural todos de acuerdo para inventarse un caso un, tremendamente fantástico de extraterrestre jugándose su... no, yo no me lo creo o sea, ¿para qué? es más, no, sale, no le sacaron nunca un peso Exactamente, Juanje, pero es que mire que todos los días nos llegan noticias y noticias de este tipo de fenómenos. Eh, de hecho, estoy viendo una aquí eh, hace poco, el 28 de noviembre, en Turquía. Generó pánico unas apariciones eh, de alrededor de cinco eh, luces bastante prominentes que aparecieron en muchas ciudades de Turquía, en varias ciudades. Pues resulta que eh, eran cuatro luces redondas, muy brillantes, eh, iban en fila, luego se movían en círculo y desaparecían. Y constantemente durante varias horas de la noche 
se pudieron ver estos extraños seres que les voy a, a subir fotografías en arroba yarenas b, arroba juan Vallejo y arroba cruz escribiente porque como les digo fueron en varias ciudades y el pánico por supuesto en Turquía fue muy muy tremendo ahora eh, por supuesto llamaron a, a las entidades a la policía eh, para que investigaran este caso algunos dicen que eran luces que provenían de un rascacielos, de un edificio muy alto, pero si eran luces de un edificio muy alto, ¿por qué aparecían en varias ciudades al mismo tiempo? Es mi primera pregunta. Eh, otros decían que eran unos drones, pero vuelvo y pregunto, si eran drones al mismo tiempo en, en varias ciudades, ciudades, no sé. El caso es que eh, a través de redes sociales circularon muchísimas fotografías de estos eh, objetos. En, en total eran cuatro que, como les digo, inicialmente hacían una fila y luego daban vueltas a su alrededor. Quizás se quieran comunicar y no sabemos interpretarlos. O como decía antes, un, pano, un plan oculto que no sabemos a qué responde. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Juan Jesús. Muy buenas noches a todos los oyentes, a todos los que nos escuchan. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es de los más apasionantes en toda la gama de temas del misterio. Es el fenómeno OVNI. Y este fenómeno OVNI llega a América. Siempre hablamos de casos que están en Europa, que están en Rusia, pero esta vez hablamos de un caso que sucedió en Lima, Perú. Un caso que sucedió en una de las ciudades más pobladas de nuestro continente, de gente que también habla español, y no sucedió con eh, sin despreciar a ningún testigo, no sucedió con una persona que esté en la calle, no hay que despreciar a nadie, pero es que sucedió con testigos que son un embajador de un país que se llama Ecuador y un agregado de esa embajada. Y estamos hablando del de año de 1969. Estos documentos estuvieron dormidos por mucho tiempo y ahora usted que nos escucha en Luna Blue va a escuchar la voz de varios de esos testigos y va a escuchar cómo fue que sucedió esto por primera vez en la radio colombiana. Y yo quiero decirles además que un abrazo grandísimo eh, cuando venía para acá a todos los taxistas, a todos los que trabajan en Barranquilla, en Cali, en Medellín, en Bogotá. Eh, me trajo el señor David Huérfano del DJB 652, un blunático. Me subí al taxi y estuvimos hablando mucho de misterio y el compromiso se les quiere tanto que aquí lo mencioné. Y rápido, Juan Jesús, imagínese que eh, hay un señor que en Twitter se llama Steven Cardoso me ha escrito varias veces, es un blunático fiel, eh, y me manda una foto con mi libro, vampiros, caníbales y payasos asesinos, Steven muchas gracias, y a todos los que lo han comprado mire que todos me están escribiendo que se sienten muy felices, muy contentos con el libro y ya lo voy a retuitear en arroba cruz escribiente, como siempre les he dicho a todos los que me envíen fotos así lo retuiteo porque pues no les puedo responder más que con cariño, y esa es mi manera de dárselos y antes de darle paso a nuestro invitado especial que va a hablar de ovnis Rafael Cañaveral es un tuitero arroba Rafa Cañaveral me manda unas fotografías y a usted también Juan Jesús de con el numeral ovnis luna blue por favor todos con ovnis luna blue todo lo que quieran decir así parezca demente aquí no vamos a juzgar a nadie si está en contra y dice es. los ovnis son un y invento si no para manipular cree, y robar 
póngalo. Si usted dice, yo vi un ovni, yo fui contactado, póngalo. Si usted dice, todo lo que usted dice es mentira, póngalo con el numeral ovnis Luna Blue, que aquí lo leemos lo que podamos y lo decimos al aire. Como Rafael Cañabral, que con el numeral ovnis Luna Blue me manda, y a todos los lunáticos, fotografías de su colección de libros sobre ovnis y de eh, artículos desde 1982 y son Buenísimo. un montón y que está muy contento con el programa de hoy. Sí, verdad, yo he hecho una introducción muy loca porque estos días eh, que de repente recopilé un montón de, de, de pruebas y de cosas sobre ovnis me acordaba de un artículo que yo publiqué hace muchos años en la revista Enigma que se llamaba Dioses de ayer y de hoy. Ya sabéis que yo soy un, un loco de la arqueología y la antropología y bueno, pues, pues como aparecían ciertos dioses en la antigüedad, ciertas cosas que, hacía, que hacían y ciertas advertencias que nos dejaron para el futuro, ¿no? Y es algo que me parece eh, muy, muy, muy intrigante y algún día también nos lo acabaré aquí de desarrollar. Pero es verdad, ¿no? No era una pose lo que dije en la intro del programa. Llevo unos días muy obsesionado con el tema. Pero para que nos hable de ovnis, la persona que sabe de esto realmente, el ufólogo en Colombia que ha recopilado todos los casos de este país. William Chávez, buenas noches amigo, ¿cómo estás? Eh, buenas noches a todos los lunáticos, buenas noches a la mesa redonda Sí, es un tema muy polémico como lo decía Joana Y de verdad que pues hoy va a ser un tema que muchas de las personas, sobre todo los escépticos Aquellos que dicen que cualquier persona hablar de extraterrestres pues no es, no es creíble Pero ya estamos hablando de un embajador y esto, pues, como les comenté... Oye, pero sin sí. desmerecer a nadie, porque a mí que un campesino, claro. analfabeto, me diga que ha visto un ovni, pues igual fue sí. un embajador. Como en Noxa, sí. ¿no? Eso es. Ah, no, es que lo de Noxa sí fue... Yo les quiero... Es que Noxa... Y, y fuera que eso, que fue, fue, pasaron varias cosas días después que lo voy a narrar. Bueno, a mí, William, me envió sí. fotografías de, de ovnis, de gente en Noxa que le pasó sí, fotografías. Pedro, gracias a un Pedro si me está escuchando. Ah, Juan, ya algunos tuiteros nos estaban poniendo, o sea, que las personas comunes y corrientes no son de fiar... No es eso. Lo hemos dicho no es desde eso. el comienzo. No a nadie. Lo no, único bueno. es que un embajador uh -huh. ponga su imagen en entredicho con lo que significa el tema de la diplomacia y demás, pues es como que dice, ahí va, que le ha pasado claro. a este señor, que es el embajador, que uh -huh. está diciendo, mire usted, que hablé con el extraterrestre. No desmerece absolutamente a nadie. Y nosotros como periodistas, bueno, yo he entrevistado a gente alfabeta en medio mundo. Claro. Y, 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 y genial y un alfabeto puede ser mucho más sincero que un tío con cinco licenciaturas obviamente William Chávez ¿qué quería decir? bueno sí entonces eh, esto es eh, bueno es polémico sí y quiero pues de primera mano pues decirles a todos los lunáticos que esta es una investigación hecha hace muchos años y gracias a, a mis colegas ufólogos eh, de otros países como el caso de Daniel Muñoz que nos está escuchando el caso de Jaime Maussan el caso de Javier Rodríguez, que son grandes ufólogos latinoamericanos que tienen un reconocimiento muy grande en la ufología, en el cual los pude invitar al Congreso Expo OVNI 2008 aquí en Colombia, los que se acordarán, donde los traje ellos y, y aquí pues hablamos de la desclasificación del fenómeno OVNI, donde mostramos también esta parte de este caso, no solo este, sino 44 archivos desclasificados del fenómeno OVNI en Ecuador, de lo que nosotros estamos esperando que se haga en Colombia. Y lo que vamos a oír hoy, el día de hoy, algo que investigué, Inclusive tengo más audios y más videos eh, guardados que no los traje porque son muy largos de toda la entrevista del comandante Banjo y pues se me hizo extraordinario porque los mensajes Eso. o las comunicaciones que supuestamente pero pongamos a la gente pongamos en... a, la, a la gente okay. eso para, para que entiendan el caso antes de hablar del comandante bueno Banjú sí y demás sí, sí. Es. yo lo que quiero hablar es que eh, la desclasificación 
Eso. Desclasificación de un fenómeno de seres infiltrados en la Tierra. Como es el tema de hoy, infiltrados, pero es la desclasificación parte 2. Por eso en la intro hablé de claro. esos objetos invisibles que se grabaron cuando eh, el famoso incidente títer de la NASA, sí, de Rogero Santillí, eh, eh, hablé del caso de Campeche, México, también de esos ovnis invisibles que fueron filmados, del, okay. caso, del, caso, de, ¿Sí? del caso de Birmingham, y de infiltrados y personas que dicen que vieron cómo se transformaban, pues por ejemplo, el caso de Conil, que fue el 29 de septiembre del año 89, Isabel Sánchez, Pedro González, Loli Bermúdez, Pedro Sánchez, eh, sí, sí, cinco sí, testigos en, 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 en las playas del sur de España, un caso famosísimo que aparece. Yo escribí un libro, hicieron un libro sobre eh, ese caso, sí, sí, la quinta eh. columna, ah, JJ claro. Benítez, tiene, ah. tiene parte dedicado a eso, efectivamente. Sí, o sea, no solamente esas naves, sino también casos eh, de personas, muchísimos casos más, podría del caso humo, de, 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 de no, muchos más. Cantidad, efectivamente. Sí, mucho. Entonces, vale, esto puede parecer muy loco, pero oye, tantos testimonios, la fotografía, los vídeos. Y de repente lo que no se ve, lo que el ojo humano no ve, de repente se ve. Y todo me vino a la cabeza también por este caso, que yo no lo conocía, sino por ti, yo no conocía el caso del año 69 claro. de la embajada de Ecuador en Lima. No lo conocía. Y es, esto ya me, 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 me enloqueció del todo. Es sí. increíble, Juanje y, y Esteban y Joana, y todos los lunáticos, que cuando yo pasé esto aquí en Colombia, traté de comunicarme con la fuerza de la aeronáutica civil, porque si lo hicieron en Ecuador, ¿por qué no lo podíamos hacer en Colombia? Y allá pues, me cerraron las puertas, inclusive trayendo ufólogos reconocidos como Maussan y Daniel Muñoz. Pero bueno, eh, no interesa. En todo caso, este caso es apasionante y lo van a escuchar ustedes de primera mano. Pero quiero también explicarles, porque mucha gente me ha escrito también a, a mi Twitter, al Facebook, a mis redes sociales. Y en el WhatsApp, tengo un grupo de WhatsApp que es eh, relacionado solo con el fenómeno OVNI que mañana me pueden inscribir a él, ahí a este grupo y también eh, quiero invitarlos el, el día 16 de diciembre el viernes 16 de diciembre tengo un simposio internacional que se llama Enigmas y Misterios del Fenómeno OVNI y Fenómenos Paranormales en Bogotá donde está invitado Juan Jesús Vallejo Alexander Prieto, Cristian Camilo Ramos mi persona y bueno, creo que pues eh, vamos a hablar con Daniel Muñoz de México qué posibilidad se puede traer a Daniel pero eh, este es un congreso que va a ser en Bogotá eh, para este viernes y mañana en la videoconferencia aquí en la ciudad de Bogotá para todos los lunáticos, mañana miércoles, jueves no porque jueves es 8 de diciembre, mañana 7 de diciembre en la ciudad de Bogotá a partir de las 6 y media de la tarde en la calle 45, número 20 a 37, tenemos la videoconferencia también sobre esta parte de desclasificación, la, eh, tenemos el video completo de la entrevista que se le hizo a este comandante, desclasificación del fenómeno OVNI, y vamos a hablar también algo que grabamos en NOPSA, toda la investigación que se hizo en NOPSA por parte de Luna Blue, el equipo Contacto OVNI y SIUP, el Centro de Investigación CIFUT, que es el Centro de Investigación Fenómeno Ufológico Colombia, de mis amigos Oscar Ortiz, Cristian Camilo Ramos, William Chávez y toda la gente que nos está oyendo eh, aquí por, por Luna Blue. Entonces, las personas que quieran asistir el día de mañana, calle 45, número 1341, a partir de las 6 y 30 de la tarde, el aporte son 20 mil, y me pueden llamar a partir de cuando se acaba el programa a mi celular 311-265-9381, vuelvo y lo repito, para los que están de pronto en Banitaxi o, o, no, o están escuchando, 311 2659381 y en mi Twitter 
como William Ovni, en mis redes sociales en Facebook como William Chávez Atiza o Ariza, en Instagram también, en mi página de contacto ovni.com, eh, también tengo la página eh, del canal de YouTube, William Chávez Ariza, el canal de YouTube de ovnis, allí también se pueden comunicar. Y bueno, y para el 16 de diciembre estamos ya vendiendo la boletería a partir de mañana en la conferencia. Perfecto. Eh, pues nada, pues mañana tu conferencia, William, sí. y luego el 17 de diciembre, que yo también daré una charla sobre ovnis. Sí, sí. Eh, vamos a ver. Metámonos en la historia. Año sí, 1969, Embajada de Ecuador en Lima. Un día normal, sin más, y de repente aparece un tipo muy alto, muy guapo, que dicen que huele un poco extraño, y pide una cita con el embajador. Pero yo creo que lo mejor es que escuchemos uno de, uno de los audios. Eh, Rafa Arcila, ponos el audio de uno de los implicados de la embajada. Yo en realidad he evadido esta posibilidad de que conversemos al respecto de mi experiencia. Pensaba yo en un nivel cultural inferior cuando alguien me hacía alguna referencia de ovnis. Yo era escéptico, tremendamente escéptico en cuanto a esto. Pero yo personalmente tuve una experiencia Fue cuando estuve en mi misión diplomática en el Perú. Cierto día, mientras Ávila se encontraba en su despacho, la señora Fabiola de Ceballos, asistente de la Embajada Ecuatoriana en Perú, le informó que un extraño sujeto deseaba ser recibido por el embajador. Entra por consulado, que era la primera dependencia de la embajada, el cónsul José Dávila González le dice, eh, ¿Usted tiene cita, audiencia? Dice, no, es la primera vez que vengo y quisiera que usted le anuncie. Le va y le anuncia al embajador y el embajador también dice, bueno, ¿qué pasa? No? Comandante de OVNIS. Por sus múltiples ocupaciones, este no pudo recibirlo, por lo que José Dávila González cónsul de esa época y el ya mencionado Alberto Ávila atendieron al visitante. ¿De parte de quién le anuncia? Dice soy el comandante Banjo, soy el comandante de una flota de ovnis. Pero este no sería el único contacto con este ser extraterrestre, pues luego de este primer reencuentro, las visitas del comandante Banjo siguieron sucediendo. Yo le digo a qué teléfono, a qué dirección le busco, si acaso lo necesitamos o tiene usted una audiencia. Para comunicarse con él, utilizaban la telepatía tal como lo instruyó Banjú, quien se presentaría de inmediato. Y él dijo solamente el simple deseo de que ustedes quieran verme a mí, yo estaré presente aquí porque tengo una transmisión del pensamiento. En uno de los muchos encuentros, Ávila decidió seguirlo para averiguar algo más del sujeto. Y ese día nos escondimos un poco y nos salimos de sorpresa para ver qué auto aborda, quién le recibe... Pero al doblar en una esquina, para su sorpresa, solo lo vio desaparecer. Desapareció totalmente. Al lado del embajador de Cuba no apareció por este lado, ni por el lado derecho, entonces se desapareció. Este ser tenía una apariencia física conocida dentro de la luz de la ufología como nórdico. Una apariencia muy definida y un perfume sugestivo, a decir, de sus interlocutores. Realidad, un tipo fascinante, un carisma muy especial, impecable, un hombre especialísimo, una conversación muy sociable, una mirada especial, ¿no? un talismán tenía el hombre. La última vez, yo le digo, bueno, ¿qué le parece si a usted le hago detener a la salida de la embajada? Y ahí me muestra uno como escapulario que tenía una televisión en miniatura de cuatro caras, y en una de esas me veo yo y él, y en la vuelta me ve hace ver una cosa, eran unas... Uh, 
unas como láminas que deben haber sido, él me dijo, son las naves que me están controlando, me están dando seguridad. Y estos somos los dos que estamos identificados, arriba yo me quedé sumamente, me dio pánico. El diplomático Alberto Ávila Machuca sugirió al comandante Banjú que él tenía la posibilidad y el derecho de hacerlo detener en cualquier momento. Lo hizo esto para tratar de saber cuál sería la reacción de Banjú. Sin embargo, él le demostró que su tecnología era su mejor defensa. Luego los llevó fuera del edificio y les mostró sobre la embajada una de sus naves. Es una relampagueante, una luz uh, color violeta con haces especiales de luz medias amarillas. Cortésmente, Banjú los invitó a subir a una de ellas, experiencia que por temor rechazaron. Alberto Ávila le preguntó a Banjú sobre el objetivo de su visita. Realizó algunas predicciones. Algunos de sus avisos fueron... Un problema con el petróleo de ustedes, un terremoto en Ecuador. Va a haber una mortandad en Perú, va a haber un cambio de gobierno el 5 de octubre del 73, nos dio la fecha. Y en Perú va a haber un terremoto que se dio cuando desapareció Huaraz, murieron 45 mil personas. El terremoto que vivimos ahí. De esta forma se cumplía una a una sus predicciones. De la letra. Además de estas visitas, tenemos conocimiento de otras similares a países vecinos como Chile y también en Guatemala. Está también la embajada de Chile, no tuvo mucho acceso, pero se comunicó con Coronel Sabino Poblete, me acuerdo que era el agregado aéreo. Y sorpresivamente estaba en Guatemala, me refirió a mi hijo, que es funcionario de las Naciones Unidas en ese tiempo. Los encuentros en la embajada se prolongaron hasta cuatro o cinco meses más. Luego de este tiempo, Manchú desapareció definitivamente. Además del recuerdo de aquella experiencia, existen también los documentos con los cuales Ávila asegura haber reportado estos incidentes a la Cancillería Ecuatoriana. ¿Cuál sería el interés principal de estos hermanos de las estrellas? Me dijo, habrá un momento en que tenga que aceptarse y nosotros sin ninguna intromisión, sino con la venia cultural de ustedes, llegaremos a hacer un aporte para el crecimiento científico, cultural. ¿Volverá Banjú a comunicarse algún día con sus amigos de la embajada ecuatoriana? No, ya no especulemos de ello, creo que ha hablado más de la cuenta. Bueno, Brunáticos, cuando digo periodismo de misterio, es eso. Habéis escuchado la voz de Alberto Ávila Machuca que era el agregado de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para la Embajada de Ecuador en Lima, Perú. Claro, ¿por qué enloquecí cuando estaba hoy y, 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 y me pongo a ver el caso que me pasaba William Chávez? Porque yo llevaba en casa un par de semanas investigando sobre ovnis invisibles. Conseguí la filmación de la NASA, la, la original, no la que he puesto en el Twitter... Y de repente veo que este tal Banjú les cuenta a estos señores, salgan ustedes y vean el ovni. Pero solo lo veían las personas que estaban con él. Un ovni encima de Lima lo hubieran visto miles y miles de personas. Y no, solamente lo veían las personas que él quería que pudieran ver. Claro, o sea... ¿Qué opináis a través del numeral OVNIS Luna Blue? Me encantaría. O sea, yo como periodista, como periodista especializado en misterio, digo, vaya pedazo de caso. Vaya historia. Por, por los implicados, por lo que están contando, no es uno, ahora veréis más testimonios. Como siempre, ¿sacaremos una conclusión de esto? Pues casi con toda seguridad no. 
pero no os imagináis cómo creo en el fenómeno OVNI. Esteban Cruz, John Arena. Sí, Juan Jesús, pues eh, Alberto Ávila Machuca, quería contarles, es un agregado militar, o fue en su momento el agregado militar, no solo era eh, parte del cuerpo diplomático, sino también era parte de las fuerzas eh, armadas ecuatorianas. Eh, él estaba ahí en ese instante justo porque eh, Perú y Ecuador hasta hace muy poco tiempo han tenido problemas eh, limítrofes. Sí, la frontera, todavía la reclamación ecuatoriana por de, de, de terreno amazónico. Sí. Sí, y resulta que eh, en ese momento eh, él se había lo habían enviado allá porque pensaban, o eh, en su momento se dijo que era el militar más capaz para poder dialogar con la fuerza armada enemiga, entre comillas, que había. Y eh, para eso le hicieron varias pruebas psicológicas, eh, según lo que he leído, para ver si era fiable, para ver si no era sobornable por los enemigos. Y resultó ser uno de los militares que tenían los mejores estándares psicológicos. Y cuenta uh -huh. la historia entonces de que vio un ovni que eh, se encontró con un señor que es uno de los líderes supuestamente de una flota alienígena y después lo dice en vivo. Y si uno ve la hoja de vida es intachable y además con pruebas psicológicas antes de ese momento. No, entonces increíble. es extrañísimo. Es... O sea, esto sí es extraño. Y el tipo dice diciendo, yo soy un escéptico, yo en esto no creía. Claro, o sea, él dice increíble. él dice literalmente, eh, esto creo que es para gente eh, muy humilde y que no tiene estudios, eso es lo que él dice en el audio. No, fíjate, ¿no? Y él fuerte. creía eso y, y le pasa este suceso, entonces cambia y después se convierte en una de las pocas personas en la historia del gobierno ecuatoriano que habla abiertamente del tema y en su momento no se conoció, no fue un tema que fuera público, tuvo que esperar eh, la gente mucho tiempo, muchos años para que se desclasara clasificara el archivo y entonces el señor habló. Y miren, al final del audio él también dice que ya ha hablado mucho del tema. Dice, ya si no quiere mucho porque vaya tema. que lo tomen por loco, Exactamente. Algunos están preguntando que por qué la música de fondo. Es que esta investigación eh, la hizo el señor Jaime Rodríguez, que es un ufólogo muy reconocido en Ecuador. Esto hace parte de su material de trabajo. Eh, nosotros, con el permiso de él y gracias a, a William, William Chávez pues hemos podido tener esta investigación y por eso tiene ese audio. Jaime Rodríguez es un ufólogo muy reconocido en Ecuador, Juan Jesús. Y a nivel mundial. Y a nivel mundial, y además es el ufólogo que ha estado en contacto con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, sí, para que a través de él eh, puedan eh, entregarle la información del de tema OVNI a este ufólogo. El presidente Rafael Correa en su momento le pidió a la Fuerza Aérea que colaborará con Jaime Rodríguez dándole toda la información de los desclasificados OVNIs Eso en Ecuador. Es. Se hizo la desclasificación y Jaime Rodríguez fue el encargado por parte del gobierno ecuatoriano junto con la Fuerza Aérea Militar. William Chávez. Bueno, eh, eso está bien. Pero lo más interesante de todo es que cuando el comandante, supuestamente, comandante Banjo, que ya también lo retuiteé en mi Twitter, William Omni, en Facebook, la foto que ellos hicieron más o menos y el OVNI eh, cuenta, porque yo tengo también eh, unos videos que no están en Internet, la gente creerá que todo está en Internet, no, porque los archivos desclasificados, o sea, 44, solo se pudieron subir 11. No, lo y lo pondrán los mañana en tu conferencia, por sí, lo menos, yo los Sí, pero es que, no, es que vea, quiero comentar, es que solo a Jaime Rodríguez le dejaron colocar 11 videos, ah, 11 vale. documentales, los otros 33 documentales eh, se los bajaron de YouTube, ¿sí? 
O sea, hay 44 archivos desclasificados hasta ahora de, de, de Ecuador. Le quiero comentar que la entrevista de él es de 6 horas. Aquí son 32 minutos, dividido en 6 videos de a 6 minutos, o a 5 y pico. Eh, el comandante Ayú dice que él se ofrece a ser negociador entre Perú y Ecuador por dos razones. Porque en Ecuador existe eh, una escuela llamada la Cueva de los Tallos, que hicimos sí, un programa señor. hace unos meses acá en Luna Blue. Y que eh, Perú decía que esa parte de la Cueva de los Aires le pertenecía a Perú por la selva amazónica. Ajá. También eh, el comandante Bayuda había advertido a Perú de un supuesto terremoto que hubo en Huaraz y que hubieron 45 sí. mil muertos. Entonces él le, le había dicho y que él podía predecir por qué él iba a poder desaparecer tal fecha. No le quisieron creer. Él dijo que él se había aparecido en otra embajada en Chile, pero lo tomaron por loco. ¿Sí? Ajá. El comandante Bayú dice que se va a aparecer 30 años después del 69, 30 será el 1999. Yo quisiera saber de mi amigo Jaime Rodríguez, que eh, estamos en contacto con él y con Daniel Muñoz, que más tarde vamos a hablar con él, sí. si es posible que el comandante Bayú haya tenido mayor información y qué nos puede decir para la fecha del 2017, que tengo por ahí unos datos que los hablaríamos en el próximo programa. Vale, perfecto. Yo lo que quiero decir como periodista es que cuando cuando vi este vídeo y este este audio, okay. que es un montaje, me impactó mucho el cómo... ¿Cómo así que es un montaje? Eh, no, el montaje es que ah, es, que es un vídeo en el que sea que es un... Que es ah, no, sí, sí, lógico. Que es un montaje sí. en el sentido de que hay una pequeña recreación de cómo sí. sería ah, no, sí, sí, Banju, eso es el, lo, lo del montaje. No, okay, okay. me impactó mucho al, al ver la cara de, de, de Alberto Ávila ah, Machuca, efectivamente... Sí, claro contando, oye, pues tengo que contar esto porque tengo que contarlo y es lo que me pasó y yo no creía en esto pero es que fue lo que viví sí Juanje. entonces muy impactante para y, mí fue y, muy impactante y precisamente en la segunda hora eh, vamos a poner dos audios más vamos a poner, y vamos a tener eh, tal vez una conversación con sí, un ufólogo extranjero entonces, con Daniel Muñoz, eh, que no está en México no se despeguen cuando venga después de las noticias porque lo mejor siempre lo dejamos para la segunda hora y quisiera leer rápidamente varios de los blunáticos que sí, nos sí. escriben hasta ahora, por ejemplo Alberto Ardila dice que es muy interesante y que eh, los datos eh, están muy bien, lo que nos, lo que nos está diciendo. Eh, Adrián Velasco, ¿por qué pasa? Eh, ¿Por qué no pasa estos casos también en Colombia? Deben haberlos y en la segunda perdón, hora hablaremos. Perdón, señor. el mes que viene vamos a hacer un ah, programa, claro. el mes que viene no, este mes de diciembre, sobre Zarzal Valle. Sí. Bueno, uh -huh. con revelaciones y con cosas que nunca se han escuchado ni en radio ni en televisión colombiana. Y os aseguro que es tanto o más espectacular que este caso. Sí, Para claro. mí, además, el caso del zarzal ah, Valle en la vereda de Guasimal es sí, el señor. caso más importante de avistamientos de tercer tipo de los últimos años, Ay, no en Colombia, a nivel mundial. Y menos mal este que caso es del 69. Por favor, todos los lunáticos sigan con el numeral Omnis Luna Blue, que ya saben que también comenzamos la siguiente hora con sus comentarios. Rápido, Flowers siempre blue. Juanje, yo creo que para ver hay que creer y también estar autorizado para poder ver. Eso no lo sé. sé, yo, vamos a ver, que esto lo repito siempre, no he, no he podido ver, ver ovnis y es cierto que hace muchísimo tiempo, años, que no salgo a hacer ni alertas ovni, ni salgo ni salgo al, al campo. Lo hemos es más, invitado, le dije Juan, a Willy de ir a... Mira, en enero, en enero mi esposa, que se tiene que ir de viaje, me quedo una semana solo, ese fin de semana me, gust me gustaría, si estás por ahí sí. por Huayca, eh, vamos, no, no sé exactamente la fecha en la que se va mi esposa, pero lo sabré dentro de uno. Que, 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 Yo tampoco, la segunda. nunca en mi vida he visto un ovni. Póngale. Entonces sí me gustaría volver a hacer una alerta claro. ovni. Yo he hecho muchas, jamás he visto sí. nada, he entrevistado muchísimos testigos, eso sí, pero sí me gustaría ir a la peña de Huayca con, con William Chávez. Sí es cierto, no es que no me sienta autorizado o tal, no lo sé, es que no los he visto. 
O sea, bueno, no he tenido una vista ni claro. Juanque, de... Cuando estuvimos en Opsa, hace ocho días, sí. días eh, el día viernes, que yo me eh, disfruté de la quedaste, conferencia, yo me quedé llamar. dos días más, que nos encontramos con don Pedro y con el hijo, Duan, si me están escuchando, y también estaba por el señor Guevara, Ivan Guevara, y eh, nos encontramos y con Cristian Camilo, y nos fuimos para el cerro Cruzaranda por detrás. Pues está haciendo mucho frío, 7 de la mañana, y ese día, eh, evidentemente, aparecieron dos luces. Por ahí las tienen las fotos, están por ahí. Sí, tú me has pasado, dos tú luces me has pasado, y fotos. este señor sí grabó ovnis. Y me, y me dijeron, ¿por qué no se quedó Juan Jesús Valladolid? No, porque ellos, pues, simplemente tenían nomás eh, la grabación no, del programa. No, es muy sencillo. Yo de lunes, eh, a jueves, no, o sea, sí. de lunes a jueves vivo al revés que mi esposa. Sí. O sea, <risa> yo vivo, de, o sea, trabajo de noche, estoy, no, no nos vemos. Entonces, claro, si claro. el fin de semana le digo a mi mujer que voy a buscar ovnis, pues sí, a lo mejor los veo, pero sí. me cuesta un divorcio. Esa es la realidad. ¿Cómo así, Juan? Sí me gustaría sacar tiempo. En enero, en enero vamos a ir, vamos okay, a ir a, vamos a, ir sí. a Juayca. Además, lo anunciamos aquí por Simba Plumáticos. Sí, a Juayca y, y, y lo del 16 y... de diciembre, el congreso que vamos a hacer aquí en Bogotá. Sí, perfecto, Pofa, perfecto. Eh, perfecto. No, Va ahí... a estar Juan, porque hay gente que me dice, pero eso Juan Jesús no va a estar en el evento que hace sí, William. Sí, voy a estar. Sí, va a estar. Y... Hay gente que me dice, eso es mentira. Mira, eso lo mismo, lo mismo William se está lucrando con eso, eso voy a ir por ahí. Según como me pille el día, saco voy a sacar la artillería. Voy a sacar Mañana en la conferencia hablamos de eso. Eh, decir que ese tema, el tema de, de estos eh, avistamientos y estas apariciones de personas, ya más allá de objetos, son seres que aparecen, eh, que pueden ser como una especie de criaturas, no sabemos bien, que llegan a un momento eh, histórico generalmente y se manifiestan frente a testigos que no estaban preparados y que después lo dicen como un señor de la Fuerza Aérea claro. de Ecuador en la mitad de una embajada de Perú, son realmente sorprendentes. Muy y les quiero decir a todos los brunáticos que en la siguiente hora vamos a escuchar a este señor y vamos a escuchar más historias de este caso, tal vez uno de los casos ovni más interesantes de la historia de Latinoamérica sí, sí, porque sí, incluye sí. un personal diplomático y en un año que es 1969, señor. que es un año histórico Oye, y un caso tan serio que fue desclasificado sí, por el claro, gobierno de Ecuador Un caso sí. tan serio que estaba guardado Era un ocultado. archivo X, esto es un archivo y no, y casi X Casi no lo ha mostrado el Congreso OVNI Solo lo mostré en el 2008, quizás lo mostraron en México de pronto. Hay que preguntarle bueno, a ahora hablamos con En la segunda mi, hora. Mi entonces, ¿Eh? tuiteen con el numeral Omnis Luna Blue como Bracamonte Blue y Jonathan Dim, que están que tuitean, y John Felipe Blunatic y claro de Exxon Giraldo, sigan tuiteando. Y como decía Esteban Cruz, todas las opiniones aquí son bien recibidas. Si usted dice que esto es que mentira, que hay bueno, bueno, está bien. Perfecto. No hay problema. No hay ningún problema. Okay. Somos una gran familia, nadie más que nadie. Yo estoy emocionadísimo con el tema de hoy. Viene ya el informativo, continuamos en muy poquito, esto es Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. 
El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cara. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Hoy poniéndose encima de la mesa que realmente no existe lo imposible, sino tan solo lo improbable. Todos vuestros comentarios a través del numeral OVNIS Luna Blue. Os recuerdo además que este jueves, como siempre, regalaremos un libro entre todos los tuiteros y me encantaría saber vuestra opinión sobre esto. Yonara, ¿qué es lo que dice la gente a través de Twitter a, a esta hora? Pues mire, Juan Jesús, hay muchos comentarios sobre este tema, Sirtor Quemada. La NASA tiene demasiada información que nos ha ido soltando, pero mucha gente no la toma en serio. Juanfra Osuna. Buenas noches, es la primera vez que les puedo tuitear. Soy español, recién llegado a Tuluá. Felicidades por el programa. Muchas gracias, amigo. También un saludo muy especial a Mr. Moca, que siempre nos escucha desde Australia. Dice que hace días no lo puede hacer en directo, que lo está haciendo en diferido por cuestiones de trabajo, pero eh, él es un lunático fiel, Juan Jesús, pues que un, nos escucha desde Australia. Una, un abrazo que, que atraviese el mundo para que llegue a Australia. También está por acá Semder, que dice que una amiga vio un ovni, decía que era de forma triangular y se movía en forma asimétrica, se perdió en el cielo, eso fue en Bogotá. También está Neutrilius, que nos dice, que nos escucha y habla de que ya hay avistamientos descritos en la Biblia, otro día hablaremos de eso. Sí. Y Jorge Eber Romerín, que nos dice que, ten, que pasemos un muy buen programa juntos con él, también está Paranormal. También se encuentra aquí Santos Buitrago, que dice que gran programa, familia Blunática, y nos envía una foto que él tomó de un ovni. Pues oye, buenísimo, retuitearlo. También está por aquí Jaderham Pinto, que dice, por lo general los hechos que son reales son los que nadie cree, y eso es lo lindo del misterio, del misterio. ¿será que sí o será que no? Y un comentario gracioso antes de seguir, Bracamonte Blue escribe que no sabe si se tomaría un trago con Banjú, si se lo encuentra en algún ah, lugar. mira, no estaría mal, bueno, un traguito. Sí. Bueno, eh, ahora seguimos leyendo más Twitter, vuestros comentarios a través del numeral ovnis luna blue pero es que le, le quiero dar paso ya a daniel muñoz que es uno de los mejores ufólogos que hay en américa latina yo alguna vez le vi en miami en televisión y está ya al otro lado del teléfono en méxico daniel Duño, muñoz buenas noches cómo está usted hola muy bien muy buenas noches aquí en casa en cuernavaca de esas cosas raras que pasan en la vida de que no puede estar en casa pues eso es lo que hoy ocurrió así que estoy feliz escuchándolo desde hace una hora 
interesantísimo programa con este tema del comandante Banjú, de verdad, ¿eh? ¿Qué investigación lo de Jaime Rodríguez? Eh, Daniel Muñoz, no hay tema más complicado, pienso yo, en la ufología que el tema de los infiltrados. Ya no es solamente que veamos esas luces, sino como sucede, como en esta historia del comandante Banjú, que están aquí y que de vez en cuando, no sé por qué, interactúan. ¿Qué es lo que opina usted como investigador y experto de este tema? Más que opinar, aportaría, porque no es el único caso, es lo más interesante, que no es para nada el único caso documentado a nivel oficial. Porque yo no sé si ahí el querido William, saludos también a Joana desde luego, Jesús, de este caso del comandante Banjú, bueno, lo sabemos gracias a nuestro querido hermano, colega latinoamericano Jaime Rodríguez, sí. pero allá por los años 50, estoy hablando de finales de los 50, sí. tipo 50 y tanto, 57, si no recuerdo mal, hubo un caso también en los Estados Unidos de una persona que hizo exactamente lo mismo que el comandante Banjú, que lo hizo en el gobierno de los Estados Unidos con un par de policías, y a él lo conocemos como Bel Valiant Thor. Ben, ben Valiant Thor. Valiant, como los automóviles, sí, sí. Valiant Thor, sí. como el, el Dios Thor, Thor. De las películas, exactamente. Sí. Bel Valiant Thor. Valiant Thor es como se lo conoce. Y él había hecho exactamente lo mismo que hizo el comandante Banjú, presentarse, mostrar su nave, eh, obviamente hacer esta demostración de forma que pocas personas lo vieran, sino solamente los que estaban ahí. Recordemos que en ese entonces estábamos con el presidente Dalai Eisenhower, por eso es más o menos ese tiempo. Sí, sí. Y lo interesante fue que efectivamente, tal como hizo el comandante Banjú, habría este hombre valiantor, Venusino, por lo que él mismo habría dicho, habría, pues bueno, ofrecido una serie de, vamos a decirlo así, de convenios con este gobierno estadounidense a cambio de pues, esa tecnología que podría permitir no solamente eliminar enfermedades, sino tener energía de fusión libre y todas esas cuestiones que son pues hoy una realidad odierna siguen siendo atacadas desde luego pero y ocultadas en muchos casos pero que son una realidad y después de una gran cantidad de de, de esas cosas que se dieron sí. con este andante Banjú y también estaba Richard Nixon que entonces era el vicepresidente y después pues bueno ya sabemos que llegó a hacer esto cuando les ofreció todo este tema de la del intercambio tecnológico el trato era dejen de jugar con la energía nuclear no hagan esto dejen de jugar con la energía nuclear así es es lo único que les pedía. Dice, nosotros les damos todos esto, ustedes eliminen por completo su investigación que están haciendo sobre la energía nuclear, se van a arrepentir. Recordemos que estamos hablando de finales de los 50, ya conocíamos muy bien la energía nuclear, ya sabíamos de sus efectos, y recordemos que también hay algo que muy pocas personas, yo me he dado cuenta dentro del mundo de la investigación OVNI, saben. Recordemos que en los 50, en los 40 incluso, los contactados de entonces, hablando de un Federico Allingham, de un George Adamski, de un Eugenio Siragusta, de tantos que existían por aquí, por allá en diferentes lugares del mundo, contactado, esa persona que está en contacto con los extraterrestres, para quien del público no, no, no recuerde qué es, ellos decían de sus mensajes que los extraterrestres estaban muy preocupados por esos ingenios, por esos artefactos, 
de muerte y de destrucción con los cuales se empezaba a jugar. No teníamos todavía la bomba atómica, así por lo menos eh, públicamente utilizada. Ya se habían hecho las pruebas en arenas blancas y todo. Muy pocos saben de los investigadores que, qué relación existe entre ese famoso incidente de Roswell y pues la guerra. Y la relación que existe está en que en 1945, ese día de agosto, el 6 de agosto, cuando ese bombardero en Nola Gay, que era un B-52, despegó de los Estados Unidos para arrojar sus regalitos a Japón en Hiroshima y después de Nagasaki, muy pocos saben que salió de Roswell. Muy pocas personas saben que el silo nuclear era Roswell. Y entonces, por esa razón, tenía sentido dado que estos seres presuntos extraterrestres hablaban y advertían sobre este tema, pues obviamente que estuvieran vigilando la zona. Por esa razón, los militares ya habían tenido oportunidad de diseñar, primero de investigarlos y de entender que estos se movían a través de líneas electromagnéticas, que sus carreteras eran electromagnéticas de estos, llamémosle ovnis. Y entonces... Obviamente al alterarlas a través de estas antenas que están allí, que pues obviamente simulan ser eh, molinos eólicos, alteraron el electromagnetismo y literalmente derrumbaron, ¿no? Una, cuatro naves, cuatro de estos objetos, en Aztec, en Roswell, en Las Cruces y en Fort Connors, todos ahí en Nuevo México, alrededor de la base de Roswell. Valiantor habló de esto y les decía... Dejen de hacer eso, bájenle de nivel, bájenle de volumen a esa situación y nosotros les damos, por ejemplo, sus vestimentas, esta tela desconocida que era prácticamente indestructible y que pues fue probada por el gobierno, por los militares y por todos aquellos que estaban implicados y les dio una gran cantidad de cosas. Al final, la respuesta fue, gracias, no nos interesa. Y entonces Valiantor agarró sus cosas literalmente y se fue. Pero después de vivir por lo menos un año en el Pentágono y todo esto, y de haber tenido esta posibilidad de interactuar con este gobierno. O sea, no puedo decir, respondiendo a la pregunta ya directamente, sí. que creo en estos hechos como opino que son reales. Estoy seguro de ellos. Y no solamente, porque hay otros países, por ejemplo, allá con una queridísima amiga ya fallecida, la investigadora de Zimbabue, Cynthia Hines, tuvimos la oportunidad de rescatar una serie de documentos oficiales que ella pudo obtener de su gobierno, de cuando derribaron un OVNI, literalmente lo derribaron. Y esta nave fue pues, capturada con dos uh, de estos seres aún vivos, existen las fotografías, existen los dibujos, existen los reportes de prensa, y desde luego los militares, que son los más difíciles, y Cintia los mostró, le costó la vida. Y le costó la vida de una forma clara porque ella luchó por dar a conocer todo esto, porque a estos seres inmediatamente vinieron de los Estados Unidos y se los llevaron a territorio norteamericano, estando Zimbabue en el centro de África. Y otro caso también muy conocido en el cual tuvieron injerencia directa fue el caso Virginia, que es más conocido para los que investigamos este tema ah, sí, en Latinoamérica, sí. en Brasil, que hubiera ya Franco Rodríguez, otro queridísimo amigo, investigó de una manera increíblemente sagaz, y también pudo poner sobre la mesa la realidad de que ya sabían en Estados Unidos que esta nave iba a caer en Brasil, y por esa razón mandaron inmediato las patrullas que tenían allá de 
pues, sus fuerzas especiales que tienen ahí apostadas en todo el planeta, y curiosamente llegó el ejército y de inmediato llegaron los norteamericanos. Entonces, existe ya una correlación. Evidentemente hay una infiltración en algunos casos de común acuerdo, según lo tengo muy claro, en algunos otros casos no es así. Y tuve la oportunidad en una ocasión, en realidad en dos, pero más que nada en una ocasión, de hablar en las Naciones Unidas y de acompañar además a otros amigos investigadores que hicieron también sus conferencias. Y en esta primera ocasión tuve la oportunidad de hablar, desde luego después de una conferencia que no se da en la sala 5, que es esa famosa sala de las sesiones plenarias de las Naciones Unidas. Yo creo que es algo que no han dicho nuestros colegas investigadores o, o contactados o los que van a las Naciones Unidas. Hay que decir dónde se hacen esas conferencias. Se hacen en una sala en la cual sales a tomar refresco, sales a tomar tu refrigerio, hay maquinitas para cigarros, para cositas de esas, para poder comer cualquier cosa, pero no es una sala oficial. O sea, cuando decimos estamos en las Naciones Unidas, no estamos en una sala oficial. La sala es la GA31, es una sala de recreo, y ahí es donde se hacen esas conferencias. Sixto Paz, tantos que han... De, han declarado que para las Naciones Unidas van a ir. Daniel, quiero comentar bueno, lo, lo primero. Tienes tú la razón en una cosa, efectivamente. La única base de bombarderos atómicos del mundo que había en el año 1947 era White Sands, que está justo en Roswell, efectivamente. Eso es eh, incuestionable, total. Me fascinan los datos que nos está usted dando. Tengo que decir, además, le quiero dar las gracias a todos los oyentes. Somos ahora mismo número 6 en Trending Topic en todo el país, en Colombia. Y oiga, lo que me gustaría, Daniel Muñoz, es que hacer un día un programa con usted y que nos contara esa historia de Zimbabue. Yo la desconozco, la que le comentó su amiga Cintia, de esa nave estrellada, y que nos lo contara con todo lujo de detalles. Porque sería un Roswell africano. Yo lo desconocía, ¿eh? Yo ese Roswell lo, de, lo desconocía, ese caso de, eh, de, de estrellamiento, de derribamiento, no lo sabemos. Uh -huh. Pero eso me encantaría, Daniel, que usted nos lo comentase un día con todo lujo de detalles. Por cierto, ¿cuál es su Twitter, su red social, para los lunáticos que quieran seguirle? Mi página oficial es espacioalternativo.tv, tal como en la televisión, espacioalternativo.tv. En Facebook me encuentran igual. Yo tengo, de hecho, dos páginas. La página pública es Daniel Muñoz, Espacio Alternativo TV. Y la página que ya prácticamente está llena es Daniel Muñoz Tobar. Como mi nombre ya está llena. Pero, pues bueno, si de repente por ahí me encuentran, seguramente que puedo. Hay una, hay una que tengo eh, Daniel, una es cosa Daniel antes. Munoz, México Eso. 2. Sí, señor. Bien, Daniel. Daniel, una pregunta, y más que una pregunta es que quería decirle a los oyentes que se están eh, comunicando con nosotros mediante Twitter, con el numeral OVNIS Luna Blue, que varios de ellos me han mandado varias imágenes de una película, incluyendo un señor que se llama Vladimir Palomá, ah. y es para que les expliquemos que, y muchas preguntas, que es un infiltrado. Yo quiero que es que hay una película que se llama El Día... Eh, no el día después de mañana, sino es una en que viene, eh, se me acaba de olvidar. ¿El día que estuvo la Tierra? No? El día, sí, señor. 2008. Do, sí. No, eh, se trata ah, de un sí. ovni que viene, que sí. es un remake de los años, un refrito de los años 60. Sí. Sí. Más o menos. Sí, Ultimátum sí. a la Tierra. Se llama en España, se llama Ultimátum a la Tierra. Ultimátum a la Tierra. Y es un, un alienígena que viene a prevenir a la humanidad. Y al final lo atacan, lo atacan a él y él dice que destruir la Tierra. Muchos envían imágenes de esa película con que. Y nos preguntan 
que si eso tiene que ver con esta idea y está inspirada efectivamente sí. en esta en y, este y los que nos gusta el cine de ciencia ficción a ver si alguien me dice por Twitter la frase que hay que decirle al robot para que te salve y haga todas las cosas y tal. Yo me la sé de memoria porque soy un bueno, friki. Y esto. que nos digan el nombre de la película para Colombia, que es que con el numeral... En España era... Permítanme Dime. obsequiarles yo también algo, yo también tengo libros. Sí. Permítanme obsequiarles, no sé, déjenme ver. Uno sobre los círculos de Inglaterra, no sé. Ah, cuatro, sí. Libros sí, tectónicos, yo no se los puedo mandar físicos ahora. Si quieren les regalo cinco libros sobre, se llama el enigma de los círculos de Inglaterra. Ay, muchas gracias. Pero tercero, contacto extraterrestre. Ustedes establecen la pregunta y yo encantado se los mando a a quien ustedes me digan, a William se lo puedo mandar y de ahí sí, eh, Daniel, 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 Dan, Daniel, Daniel, Daniel muchísimas gracias, eh, Daniel Muñoz, muchísimas gracias, muy yo amable. Quiero decirle, yo quiero decirle a Daniel, yo sé que Daniel tiene mucha información, bien Daniel, ya que tú, que tú me comentabas, tú me comentabas que... porque debería ser importante. ¿Por qué hablé de las Naciones Unidas y por qué hablé de la Tarajea 31 y todo esto? Porque ahí conocí a la canciller de Cambodia, Paul Cheng afirmaba, y no solamente lo afirmaba, sino que me lo demostró, que no solamente conocía a estos seres que afirman tener contacto con los extraterrestres, sino que los había visto hablar con los extraterrestres. Y en particular, lo hizo en un tiempo, y esto va a dar otra polémica, y casi seguro que vamos a tener que hacer un programa un día sobre este tema, porque Pavol Cheng, hablando con ella, incluso la trajimos a México y intercambiamos con un montón de personas con ella, afirmaba que este señor tan famoso... Eh, el puro nombre que nos va a decir todo, ahora lo explicamos al público radio escucha de quién se trata, el señor Edward Billy Meyer, que tanta polémica ha generado por sus fotografías y sus imágenes espectaculares, uno de los contactados más conocidos del planeta Tierra, que se afirma que en el año 75 comenzó su contacto, en realidad estaba en contacto prácticamente desde que era un jovenzuelo, desde que tenía todavía los dos brazos, y ella lo veía en el ashram de su padre en Camboya, precisamente el ashram este como centro de meditación que su padre presidía y él caminaba y ellos sabían que este hombre Edward Mayer, que no se hacía llamar Billy todavía, estaba ahí y decían que era un hombre santo porque los ángeles bajaban a hablar con ella, con él, perdón, y era una una bellísima, dicen ellos, Ángela, una angelina en este caso, que pues siempre que veían que bajaba ella, que se materializaba en medio de la luz, los aislaban y los dejaban que ellos hablaran solos en el patio, en el jardín, donde fuera, porque tenían que decirle seguramente, y ella lo consideró un hombre santo. Y cuando yo presenté en la conferencia que di en Naciones Unidas su imagen, ella se fue de espaldas porque reconoció claramente al hombre y nunca se imaginó que iba a hablar de extraterrestres. Para ella era un ángel lo que había visto. O sea, ese es el nivel de infiltración en el cual tienen estos seres su injerencia, no solo en los gobiernos, Tan solo en la Ciudad de México, esto lo puedo decir extraoficialmente, hay dos profesores de primaria, de la educación elemental, no sé si se dice igual en Colombia, creo que sí, sí, sí. Que, pues que no forman parte del colectivo humano. Llevan años y años siendo profesores, están allí. Da no Daniel, es. Daniel Muñoz, y esta es la pregunta entonces de, de, del millón de dólares para cerrar y luego vamos a seguir dando paso a, lo, a los testimonios de, eh, de Ecuador. Daniel Muñoz, y para mí esta es la pregunta del millón. Si están aquí, interactúan con nosotros, ¿no? Como es el caso que nos ha contado usted que vivió con la embajadora de Camboya en, en Naciones Unidas. Se aparecen de diferentes formas, eh, como ángeles, eh, como infiltrados en sí, como este, como este comandante. Eh, 
quieren modificar nuestro comportamiento. Y a mí eso es lo que me fascina del fenómeno OVNI, al haberlo que casi me vuelve loco muchas veces investigándolo, pero es que no están aquí de paso, están aquí porque... Quieren modificar las cosas que estamos haciendo. Usted nos ha hablado, por ejemplo, de eh, lo que lo que le puso este valiantor, de decir, vale, pues yo doy tecnología, pero señores, la energía nuclear se acabó. O el que se aparezcan en un ashram, que es un lugar de meditación, como si fueran seres, seres celestiales para adoctrinar a los que están ahí. Yo sé que que me responda usted es, esto usted en tres minutos es prácticamente imposible, pero por favor, Daniel Muñoz, en tres minutos, porque otro día ya le digo yo que vamos a hacer un programa, lo le emplazo por el mes que viene, el mes de enero, si Dios quiere, eh, para hacer un programa sobre este caso que me ha comentado de Zimbabue, que, que, sí. que, me, que me fascinó. Eh, ¿Por qué? Claro, o sea, están acá, pero no están de paso, o sea, quieren modificar nuestro comportamiento. Eh, ¿Hacia dónde quieren llevarnos, Daniel Muñoz? No, yo más bien creo que están invitándonos a hacerlo. No creo que quieren modificar. Invitándonos, qué bueno. Están invitando a tener esa conciencia de cambiar porque no nos damos cuenta nosotros mismos de lo que estamos haciendo. Y creo, esto lo he visto, yo llevo estudiando el contactismo alrededor de 36 años normalmente, a pesar de estar muchos años antes, y esta ha sido siempre la tónica. No, hay, no están imponiendo nada, lo están ofreciendo, no paran de ofrecerlo. Y me he dado cuenta de esto en el ámbito religioso. No estoy hablando todavía de los contactos con el Vaticano. Yo trabajé tres años ahí, me enteré de mil cosas. Un día podríamos hablar de esto también. Y la verdad es que nunca impusieron su voluntad. Siempre ofrecieron a través del sistema que sea apariciones marianas, contacto extraterrestre directo, contacto indirecto, infiltración a través de la persona y todo. Siempre vinieron a ofrecer pautas de cultura diferentes, pautas de cultura conscientes, y siempre dejaron que el hombre actuara como quisiera. Esa es la respuesta al... ¿Y por qué no nos ayudan? Porque no pueden, porque no les interesa trabajar sobre un planeta de mejor, de menor evolución, porque estarían imponiéndolo, y así si lo imponen, sí sería una invasión. Y eso me hace muchísimo sentido. Y la verdad es que, pues bueno, yo le decía a mi querido William, el día uh -huh. que quieran allá en Colombia, les llevo tantos datos y tantas cosas uh -huh. que hemos podido recopilar, porque realmente estamos en pañales, en muchos casos en investigación, y hay muchas cosas que ya deberíamos hablar. Bueno, ya le digo que aquí le recibimos con los brazos abiertos, Dani, y sí. qué buena frase que ha dicho usted, quizás nos hablan y no las escuchamos William Chávez. Bueno, Dani, tú me comentabas esta tarde de que tú querías venir aquí al evento con Juanje el 16 de diciembre a, a exponernos todo lo que estás hablando en este momento, claro que un espacio corto, pero que pudieran todos verlo y conocerte bueno, ya hay mucha gente que te conoce aquí en 2008, que estuviste acá varias veces en Colombia. Cuéntanos, ¿qué, qué, qué nos, nos hablaría sobre los infiltrados? Qué? Hay tanto material visual, hay tanto que se puede mostrar y decir, que no es una cuestión de hipótesis, es una cuestión tajante, aplastante. Y pues bueno, ahí está, yo lo ofrezco, estoy ahí listo, y hace tantos años que no voy a Colombia, ¿Sí? no creo que no sea una buena idea de poderlo hacer, y yo disponible. Oye, Daniel, pues yo no, no, sé, no sé si dará tiempo porque ya es muy cerca lo del día 16, sí. pero a ver si el año que viene aquí en Colombia hacemos un congreso en condiciones y bien a nivel internacional con los mejores investigadores del mundo. Claro, por supuesto, estamos trabajando en eso. Me encantaría que estuviera, que estuviera usted ahí. Daniel me Muñoz. Mí, estoy muy... feliz y, con, y con muchísimo gusto comparto todo lo que nos ha tocado vivir por este lado. Eh, Daniel, muchísimas gracias. Es usted súper amable. Le emplazo el mes que viene. Me encantaría hacer un programa con usted sobre ese caso que nos contó en Zimbabue que me pareció eh, tremendamente espectacular y fabuloso. Un fuerte abrazo desde aquí hasta México y muchas gracias por ser parte de Luna Blue. 
lo mismo y gracias a nuestros amigos en Colombia mil bendiciones para todos. Muchas gracias amigo un, un fuerte abrazo. Juan Jesús eh, antes de seguir con el tema, Freddy Hernández dice que usted preguntó la frase para el robot y la frase es aquí Gort Clatu Barata Nicot. Eh, bueno, o sea, Clito, bara, clito Barada Nicto, si es Clito bueno, Barada Nicto. Y rápidamente sí. les digo, la película es eh, que el robot se llamaba Clito Clito, ah, Clayton, sí, sí, Clayton, 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 sí. Sí, y, y eh, efectivamente la película tuvo un precedente en 1951, el extraterrestre se llamaba Clatu, que es como un mensajero, sí. y en el 1951 venía a la Tierra eh, para alertar sobre la guerra nuclear, según la película, y la de 2008-2009, que es con Keanu Reeves, es sobre el calentamiento global, mm. esas son como las dos emergencias que tratan de en la ficción avisar los alienígenas a la humanidad para que no se autodestruya sí. mire está por acá también Adolfo Jiménez que eh, dice que en 1986 a las 8 y 30 de la noche junto con su hermano vio una nube brillante suspendida a unos 100 metros eso fue en el Bagre Antioquia Germán Grisales, lo realmente loco es pensar que en este vasto universo estamos solos. Luis Ballesteros, soy un poco escéptico, pero el beneficio de la duda se fortalece con los testimonios, pegado a OVNIS Luna Blue. Alexis Salsa, eh, también dice acá que el señor que escuchamos en el testimonio de Ecuador sí. es un tipo con la credibilidad y todo que perder parece creíble su testimonio. Claro, es que el misterio es eso, o sea, lo que me parece terrible el misterio es cuando llega el, el negacionismo. No, eso es mentira. Uh -huh. Oye, tío, como que eso es mentira, si hubiéramos dicho eso, que no, todo mentira, ¿sabes? Jamás la ciencia ni el hombre hubiera avanzado. O sea, sí, yo clarísimo. creo que eh, si no estamos abiertos a nuevas cosas, y lo digo que yo soy escéptico en muchas muchos temas, eh, pues no avanzamos. Si hubieran sido eh, duros y si Freud no hubiera hecho que existía el inconsciente, no habría psicoanálisis, sí, no tendríamos gravedad y un montón de cosas. Luis Campos fue el que nos avisó que la película se llama El día en que la Tierra se detuvo. Gracias, Luis Campos. Sí, yo quería decir, o sea, por ejemplo, la prueba, lo que puse en el Twitter, el, el vídeo del incidente Títer, <coughs> perdón, o la fotografía de Rogero Santilli, Rogero Santilli dos veces nominado al premio Nobel, y el otro vídeo de la NASA. O sea, que eso que no es, no, pero que el vídeo y las fotos están, eso, o sea, que están ahí, impepinable. ¿Qué, eh, ¿qué dice el lunático, John? Jairon Mesa dice, personalmente creo que cada vez estamos más cerca de convencernos que no estamos solos. Camilo Abello dice que hace tiempo no nos escuchaban, que le hicimos demasiada falta, pero ya está de nuevo con nosotros. Un saludo para él. Un abrazo muy grande. Juan Jesús, y como nosotros leemos todo, vea, maldito amor que es un tuitero, sí. nos dice nos la pasamos hablando de extraterrestres pero los malditos extraterrestres somos nosotros bueno, pues ya está oye, está como muy existencialista es como muy de Jean Paul Sartre, ¿no? la frase, sí. venga, eh, ¿qué más dice los lunáticos? Steven Franco la verdad uno trata de encontrar respuestas a las preguntas y salen más incógnitas que respuestas eso es una gran verdad y eso es lo que a veces, hay veces que me enloquece pero bueno Vidal Arturo, pienso que los contactos con extraterrestres se vienen dando desde tiempos remotos. En la historia lo podemos apreciar. José Miguel Reyes, impresionante el relato. Por la voz se puede ver qué siente lo que narra. No creo que sea mentira, esto refiriéndose al caso de Ecuador. David Leonardo JP dice, interesante, bastante revelador, aunque por una extraña razón no me causa ni temor ni impresión. Y para que vean que leemos todo, mire, si ellos nos manipularon genéticamente para hacernos esclavos, ¿qué diferencia hay con la esclavitud actual de 
los consumidores, dice JJ Rodríguez. Interesantes esos comentarios esta noche con el numeral Omnis Luna. Y está lo lunático, ha sido un filosófico que me, 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 me tenéis loco, más loco. Yo cada vez que, que hacemos este tema Omni, enloquezco un poco, pero, pero qué comentarios más filosóficos. William Chávez. Bueno, aquí me están diciendo también que tienen los libros que da Daniel Muñoz, entonces Daniel me acaba de autorizar en este momento que él va a regalar varios libros para todos los lunáticos que mañana asistan a la conferencia y que lo oigan en la próxima actividad que va a hacer Juanje con Daniel Muñoz en el mes de enero y si muy posiblemente viniera al Congreso el día 16 de diciembre, vamos a ver si él Venga, viene. Pues entonces, el, el 16 las de personas, diciembre se regalan esos libros. Sí, los libros, entonces la gente que quiera pues estos libros para que me llamen mañana, ahora hablamos del tema. William, Eso. tu teléfono, para la gente que no haya apuntado. Sí, para la gente que no haya apuntado, la conferencia es mañana en la calle 45, número 1341, a partir de las 6 y 30 de la tarde. Y, el y mi celular es 311-265-9381. 311-265-9381. Oye, vamos a poner otro audio sí. de esta historia de Ecuador y vuestros comentarios a través del numeral OVNIS Luna Blue. Tú me contaste pues anteriormente, extra cámaras, alguna experiencia que tú viviste con este famoso comandante Banju, que sabemos pues habría andado por algunos lugares ya. Puedes, en la medida de tus recuerdos de este momento, porque, repito, estamos improvisando, en la medida de tus recuerdos, ¿podrías contarnos cómo se dieron los eventos, mi querido Alberto? Bueno, Jaime, no bueno, eres un invasor, sino un buen amigo, y bienvenido eh, gracias, a, mi, a mi casa, y nos vemos al tanto tiempo. Y yo, en realidad, he evadido esta posibilidad de que conversemos al respecto de mi experiencia. Y, como te decía, entre paréntesis, hace mucho tiempo, yo era muy escéptico. escéptico tremendamente escéptico en cuanto a esto realmente pensaba yo en un nivel cultural inferior cuando alguien me hacía alguna referencia de ovnis, de vuelos espaciales de naves desconocidas pero yo personalmente tuve una experiencia que alguna vez te comentaba y fue cuando estuve en mi misión diplomática en el Perú donde... ¿Podría recordar el año exactamente? Sí, yo pasé del 71 al 75 en la Embajada del Ecuador en el Perú. Durante cuatro años. Cuatro años, sí. Ya. En esa época hubieron varios embajadores, me imagino. ¿no? Sí, yo pasé con dos. Ya. Luis Valencia Rodríguez, Alfredo Luna Tobar, mis buenos amigos. Ya. Y un grupo selecto de personal, nuestra embajada, la principal en el mundo en ese tiempo, era la del Perú. Justamente. Claro. Cuando se da esta experiencia... ¿Bajo qué, ¿Bajo qué embajada estabas? ¿De Valencia Rodríguez? No recuerdo exactamente cuál no fue la primera, pero uno de los dos, creo ya. que Lucho Valencia. Asoma a este señor de primera vez y cómo se dan los hechos. Ah, este caballero eh, entra por consulado, que era la primera dependencia de la embajada, y pide hablar con el embajador. Entonces el cónsul José Dávila González le dice, eh, ¿Usted tiene cita, audiencia? Dice, no, es la primera vez que vengo y quisiera que usted le anuncie. ¿De parte de quién le anuncio? Dice, soy el comandante Banjú. Dice, tal vez marino, comandante de la Armada. Dice, no, soy el comandante de una flota de ovnis. Entonces Pepe Dávila se sorprende y dice, ¿cómo no, carambas? Una tomadura me del pelo. Me está tomando el pelo, me, me está Una engañado. tomadura del pelo. Le va y le anuncia al embajador y el embajador también dice, bueno, ¿qué pasa, no? comandante de ovnis? Atiéndale usted mismo. Entonces Pepe Dávila me busca a mí y le recibimos los dos. En realidad, un tipo fascinante, un una carisma muy especial. ¿Cómo estaba vestido? Elegantemente impecable. vestido, muy impecable. Una, ¿Una fragancia? Un hombre especialísimo, una conversación muy sociable. ¿Su mirada? Es, es así, un, Sugestiva. una me, mirada es, que, especial, ¿no? un talismán tenía el hombre. Nos fascinamos los dos de verle tan sí, distinguido, tan linda conversación. 
Y entonces a nosotros no nos confió nada, sino que directamente quería hablar con el embajador. Insistía en hablar Insistía, con el embajador. pero le dijimos que vamos a ver el espacio en su, en su agenda, si en algún otro momento sería posible. Y este caballero siguió insistiendo y el embajador insistió en los civiles porque no... ¿En otras oportunidades o siempre en la misma vez? No, no, en varias oportunidades, pero el embajador nunca, y más bien me confió a mí que yo fuera el que le atendiera Ahora, oficialmente. Tú le, tú le explicaste a este comandante Banju, ¿cuándo se identifica Banju? ¿Tú le exiges que se identifique o cómo fue la cosa? No, ya en varias oportunidades me dijo, yo soy el comandante de una flota de ovnis. Nosotros nos quedamos con la duda. Yo le digo, ¿a qué teléfono, a qué dirección le busco, si acaso lo necesitamos o tiene usted una audiencia? Y él dijo, solamente el simple deseo de que ustedes quieran verme a mí, yo estaré presente aquí porque tengo una transmisión del pensamiento. Bueno, nos comentó varias cosas y nosotros estábamos impresionados de esa personalidad del hombre, ¿no? Tú me comentaste que tenía una gargantilla aquí con... No, pero eso fue la última, la, la última cita fue esa. Ya, ¿cómo fue la última cita? Cuéntame. Bueno, la última cita cuando... Perdón, eh, incluso acuérdate que te dio un documento donde estaba una fotografía castografiada del desembarco de los tanques en el Callao y que Bueno, pero eso es un buscando poco... Buscando ustedes y todo eso y que no se podía... Claro, nosotros teníamos, como es obvio, requerimientos del Comando Conjunto de la Cancillería para conseguir objetivos concretos que se llaman elementos esenciales de información. Y una vez nos vino un requerimiento de una adición que hizo, ahora ya se ha firmado la pasta, han superado Qué los bueno, problemas. Podemos hablar. Entonces, de... hay un poco más de libertad para hablar y no estoy afectando a nadie. Así posible. es. Entonces, nosotros teníamos el requerimiento de saber y verificar una información importantísima y él nos trajo una foto de un desembarco. Entonces, nosotros nos quedamos impresionados. ¿Y cómo sabe usted esto? Dice, yo conozco la necesidad. Fijaros qué testimonio, ¿vale? Coincide exactamente con el anterior, el que está hablando ahí es el general Guillermo Rodríguez, para ser exacto. Y una de las misiones que tenían, como, como había una, una guerra fría entre Ecuador y Perú, el gobierno ecuatoriano sabía que el gobierno peruano le había comprado a la República eh, de Checoslovaquia, en aquella época era Checoslovaquia, le había comprado 150 tanques. Pero no sabían ni qué modelo, ni qué forma, ni de qué manera. Y de repente este tipo llega con la foto de los tanques, una foto aérea en el puerto del Callao. Yo no sé qué pensáis vosotros, lunáticos, a través del numeral OVNIS de una blue. Esto es que es raro, pero raro, raro. Juanje, lo inquietante... Lo realmente inquietante del asunto es que yo incluso, mientras estaban eh, pasando el audio, discutía con Joan Arenas y le decía, este es el mismo audio que pusimos en la primera hora, nos equivocamos. No. No. Y lo inquietante es esto, es casi idéntico. Porque lo vivió, cuentan exactamente todo el personal diplomático de la embajada, el que hablaba... Eh, antes era Alberto Ávila el, 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 Alberto Ávila Machuca, Machuca el, sí. el agregado de la Fuerza Aérea sí. este señor es el general Guillermo Rodríguez y son los que reciben a este caballero y comentan exactamente Dice exactamente lo mismo, lo mismo. <coughs> efectivamente con los mismos datos que va varias veces que llevaba una de las cosas más extrañas es ese amuleto que creo que en el siguiente audio creo que hay alguna algún algo, algo más del amuleto eh, que llevaba no un amuleto sino un cacharro extraño ahí que, que hacía proyecciones y demás eh, o sea y yo uno se pone a pensar y dice oye Serán los de la CIA, que por hacer una broma, los de, este, los de Ecuador, pero ¿para qué? 
y ¿Para qué? Y, ese, y, 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 y hacerse el cacharro que llevaba y, y darle la fotograf una fotografía que obviamente podía comprometer muchísimo si viene de parte de otro gobierno, porque estamos dando información claro. militar clasificada. Y recordemos eh. el momento histórico, con unas tensiones muy fuertes de la entre Perú, que al final los llevaron a la guerra en los 90. Esas mismas tensiones uh -huh. que todavía tienen, a pesar de tener un acuerdo de paz, dos acuerdos de paz. Bueno, eh, Miguel FB está diciendo que nos saluda a todos, que muy buen programa, que Muchas escribe gracias. con el numeral Omnis Luna Blue también Leonardo Escarpeta, Vidal Arturo y Leonardo Bedoya y Snuki al volante que está en las carreteras del país, escuchándonos. Gracias por escucharnos, Snuki al volante. Muchísimas, okay. muchísimas gracias. Eh, ya os digo, uno de los casos más fascinantes que han llegado a mis manos, gracias a William Chávez, por cierto, como, como siempre que hablamos de OVNI. Porque lo que estaba diciendo Esteban Cruz, cómo coinciden los testimonios de lo que sucedió de este tipo, que además hace que los demás vean OVNIs, simplemente quien le interesa, que desaparece, y que encima de todo para dar sensación de poder o de estar por encima de, del bien y del mal le pone encima de la mesa una fotografía con los tanques en el puerto uh -huh. del Callao qué historia más tremendamente fascinante Sí, Juan Jesús, es que, miren, recordemos que en el primer audio estaba el señor Alberto Ávila, que nos estaba comentando toda esta historia. Este personaje extraño llega a la embajada de Ecuador en Perú, pide comunicarse o que le den una cita con el embajador, obviamente la se la niegan o le dicen que para qué lo necesita inmediatamente mandan al señor Alberto Ávila y al general Jiménez... Guillermo Rodríguez. Rodríguez sí. a que se comuniquen con este señor localmente y le pregunten qué es lo que quiere. Y coinciden exactamente en el sí, mismo sí, exactamente. testimonio. Todos exactamente. O sea, no hay manera de, de negar qué fue lo que sucedió en esa, en esa ah, noche no, o en este ese día, en ese ahí, encuentro sí. con ese personaje. Efectivamente, William Chávez. Además que eh, este, ese, este supuesto comandante los invitó a que miraran el ovni que se encontraba afuera, salieron todos los del agregado cultural, salieron eh, y lo oh, vieron, que, sí. vieron el objeto, lo dibujaron que está también en, en el Twitter de ustedes, de aquí de, sí. de los Dablu. En arroba, en arroba William Omni también. Hasta sí, la sí. secretaria también. Sí, también vio. También. Y fuera Eso esto, es. él le preguntó que cómo sabía que si ellos creían que era un extraterrestre, él dijo, yo les leo la mente y cada vez que ustedes piensen en mí, me les apareceré. Así que él, él utilizaba en su collar una especie como de campanita, sí, es, algo así. decían que era, era un cuadro, un cuadro, o sea, sí. como, como lo describen como una especie de televisión pequeñita porque, porque proyectaba eh, escenas holográficas. Nos queda un audio, un audio sí. ¿verdad? Sí. Que lo ponga ya, Rafa ya, Fila, ya, por ya favor. Son largos. Nos pones el audio porque ya si no, no da tiempo, por favor. El último. Pero concretamente, ¿qué es lo que quiere hablar con el embajador? Porque no le va a recibir, está muy ocupado y va a una conferencia de derechos del mar a Estados Unidos y estos 15 días no va a estar. Entonces ahí nos confió que él quería hacernos un aviso previo de algo que iba a suceder en Ecuador, en Perú y en Chile entonces eso sí tomamos nota porque nos dijo va a haber un, un problema con el petróleo de ustedes, un terremoto en Ecuador va a haber una mortandad en Perú, va a haber un cambio de gobierno el 5 de octubre del 73 nos dio la fecha y en Perú va a haber un terremoto que se dio cuando desapareció Huaraz murieron 45 mil personas el terremoto que vivimos ahí claro. Un terremoto de dos minutos, que nunca habíamos pensado, una intensidad tremenda, se destruyeron calzadas, avenidas, edificios. 
y tomamos nota y repostamos de esto en realidad que iba a darse esto ¿a quién repostaron esto? a los gobiernos, ¿no? como es lógico ¿al consulado? ¿o no. al ministerio de la defensa? acá al Ecuador al ¿pero Ecuador. aquí al Ecuador a quién? ¿al consulado? a, la, a, la, a los organismos, organismos pertinentes a la cancillería ¿no? ya. y efectivamente nuestra mayor sorpresa fue que se dio en Ecuador en el, en el oriente como él, dijo. como él dijo murió Allende, subió Pinochet y él hubo cinco, el terremoto en el Guaraz y hubo ese terremoto, o sea, todo lo que él había anunciado se cumplió al pie de la letra, claro, fue una sorpresa para nosotros, entonces nosotros ya empezamos a hacer una evaluación de que no era un simple hombre ni un contraespionaje pensábamos que tal vez sea alguien que venía a buscarnos para ver qué pretendíamos, qué objetivos teníamos y más bien nos hacía un contraespionaje pero no, en realidad fue un hombre al menos en Perú, imagínate que nosotros teníamos esta fricción con Perú, pues entonces nos cuidábamos muchísimo claro, mutuamente, de cualquier claro. información o algo de eso. Mutuamente esto. había muchas reservas. Y... ¿Cómo se vinieron desarrollando la, las sospechas en ti hasta que se dio la última entrevista? ¿Alguna vez te mostró la nave, te señaló dónde no, estaba justamente. su nave? Entonces un día nosotros le dijimos, ¿dónde le buscamos? ¿A qué teléfono? Dijo, no hay necesidad, yo ya... Eh, tengo que prevenir que ustedes desean hablar, yo estaré aquí en el momento oportuno. Y ese día nos escondimos un poco y nos salimos de sorpresa para ver qué auto aborda, quién le recibe. Pero en cuanto salimos, desapareció totalmente. Al lado de la embajada de Cuba, no apareció por este lado, ni por el lado derecho, entonces se desapareció. La última vez, yo le digo, bueno, ¿qué le parece si a usted le hago detener a la salida de la embajada? ¿O tomamos ciertas medidas? ¿Hasta dónde estamos llegando con esta situación? Dijo, bueno... Y ahí me muestra uno como escapulario que tenía una televisión en miniatura de cuatro caras. Y en una de esas me veo yo y él. Y en la vuelta me ve hace ver una cosa que me impresionó. Entonces yo me dio pánico realmente. ¿Qué fue lo que viste que te impresionó a los tipos? Eran unas, uh, unas como láminas que deben haber sido. Él me dijo, son unas naves que me están controlando, me están dando seguridad. Están atentas a mi entrevista. Y estos somos los dos que estamos identificados arriba yo. Me quedé sumamente preocupado. Impresionado. Entonces me dice, ¿cuándo nos volvemos a ver? Le digo, bueno, hemos agotado todos los temas, hemos conversado de muchas cosas y creo que ya es suficiente. Me dijo, ¿y no quieres tener una experiencia de abordo de una nave por algún tiempo y sin ningún compromiso? No vas a correr ningún riesgo. Le digo, ¿pero cuál es el objeto de la misión de ustedes de aquí? Entonces él me decía, nosotros queremos dar una asistencia a ustedes que viven mil años atrás en cuanto a cultura, en cuanto a adelantos técnicos, científicos, y queremos ser unos asesores, unos impulsores para otra cultura que tengan ustedes objetivos más inmediatos de esto para mucho tiempo, lo que está recién sucediendo. Entonces, ese es el objeto, y yo estoy ofreciendo mis servicios a varios países, a varios organismos, y me valido de ustedes porque tenía información más a mano de lo que ha sucedido y ustedes han comprobado. Entonces, fue así, ¿no? Y esto que te cuento es de un en transcurso de cuatro o seis meses. O sea, las varias visitas. Las varias visitas. ¿Cuándo se identificó como Banjú? Desde el primer momento, eso sí, nunca él dio otra identificación, sino la propia. Nunca te mencionó Apu, el nombre Apu. No, no. Nunca te mencionó. Nunca, no. ¿Alguna vez te mostró la nave? ¿Lograste ver? Sí, la... sí, sí, eso sí. ¿Lograste ver la nave? Por en dos la... ocasiones, sí, como no. ¿Cómo fue? Cuéntanos cómo se desarrolló eso. Bueno, yo te digo, he sido escéptico siempre en cuanto a esta, a esta realidad, que es una realidad sí. esta, ¿no? Yo, primera vez que comprobé, que verifiqué que se daba esto, que era una tremenda realidad. Y una vez él me hizo una observación que yo dije, tal vez me tiene hipnotizado el hombre, tal vez me tiene 
Me tiene en alguna circunstancia muy especial, ¿no? Señora Serrano, vosotros brunáticos, me gustaría vuestros comentarios a través del numeral OVNIS Luna Blue. Uh. Yo estoy súper impactado con, con este último testimonio. O sea, un general de la fuerza, uh -huh. eh, en este caso terrestre ecuatoriana, que es Guillermo Rodríguez, diciendo yo soy escéptico, pero es que me pasó esto. Y cuando describe el tipo, el, 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 el cubo, el cubo pequeño que lleva al cuello y con el, que, con el que hace las proyecciones y le pone las naves y aparecen los dos y de, o sea, me parece tan misterioso, tan enigmático tan mágico y tan fascinante que tremendamente feliz de dirigir y, y, y de hacer este programa o sea, me parece una maravilla que gracias a, a William Chávez esta noche nos pongan encima de la mesa algo que nos demuestra que los límites de la realidad son realmente difíciles de dibujar. Sí, Juan Jesús, y mire, eh, al inicio eh, este de este testimonio, él comentaba que ese personaje le había hablado de un terremoto. El de Guaraz, sí. sí, señor, uh -huh. y efectivamente esto se produjo el 31 de mayo de 1970. Sí, Su magnitud fue de 7,8 en la escala de Richter. Se calculan más o menos 80 mil muertos y 20 mil desaparecidos. La ciudad eh, de de Huaraz quedó uh -huh. en el 97% destruida. Se salvó solo el cementerio. Sí, Solamente señor. la gente que había en el cementerio. Es más, eh, se considera una de las peores tragedias de América Latina después sí, de sí. Armero. Sí, de sí. destrucción de ciudades enteras. Y a mí algo que también me parece súper sorprendente de este caso es que la mayoría del cuerpo diplomático militar fue el que tuvo contacto con este uh -huh. ser los otros eh, no la tuvieron tanto, pero son generales. Son, ah, no es gente que haga tonterías. No, no, son generales que además estaban en Perú con misión doble para ser diplomáticos y para espiar claro, a Perú. Claro, obvio. Sí, 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 sí. Esto sí. es sorprendente que después de tantos años después, como les decía, en el caso, yo leyendo acá, eh, información del hermano país de Ecuador, en el caso del primer testigo, le hicieron un montón de test psiquiátricos y psicológicos para que fuera confiable y no se dejara sobornar por el gobierno de Perú. Es que es sorprendente que una persona con tanta preparación diga esto y entonces hay unos cuando empieza a pensar, no hay casi razones para mentir, no tiene. Perdón, no solo eso. Eh sino que es que, vamos a ver, o sea, es, es que esta historia es realmente tremenda, o sea, lo que os hemos puesto encima de la mesa es un archivo X de verdad, es un expediente X auténtico, claro. o sea, es algo que pasó a ser objeto clasificado secreto por el gobierno ecuatoriano y en la desclasificación se pone encima de la mesa y gracias a William Chávez tenemos los testimonios, ¿no?, que es la base de, 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 del periodismo y, y, y claro, ¿no? Y además todos los brunáticos a través del numeral OVNIS, Luna Blue, podéis opinar qué es lo que hacemos los lo, lo que somos periodistas, exactamente igual que nosotros. El problema aquí es conseguir ese material que tenemos gracias a William Chávez. William, vaya historia, ¿no? Bueno, también quiero comentar que el presidente Rafael Correa, antes de hacer la desclasificación del fenómeno OVNI en Ecuador... Él revisó los 44 archivos que le pasó a Jaime Rodríguez y el que más le interesó fue este, el comandante Bayú. No, siendo él que, ¿cómo así que comandante Bayú? Que si era un comandante militar. No, comandante de una nave. Y él no quiso creer hasta que tuvo en las manos los documentos que le dio este, este señor Ávila. 
y fuera esto el general Guillermo Rodríguez y habló personalmente con ellos por más de siete horas para incluso hubo la creo que también hubo esto la, 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 la máquina de no, no, mentiras no. creo que también porque me pasaron sí, sí claro me comentaron de que en ese año hicieron la máquina de de mentiras para ver si esto era real sí señor yo les cuento esa historia y eso lo vamos a tratar mañana en la conferencia en Bogotá en las personas que quieran de pronto ir a, la, a Bogotá en la calle 45 número 1341 mañana miércoles 7 de diciembre 6 y 30 de la tarde, aporte de 20 mil pesos, mi celular 311-265-9381, 311-265-9381 a partir del día de mañana, gracias. Juanje, ya para terminar, ya estamos a la medianoche, eh, ya pasamos el día miércoles, claro, estamos en el meridiano de la noche. Y bueno, eh, quería eh, saludar rápidamente a los tuiteros que nos acompañan hasta ahora. Sadita, que dice que es difícil de asimilar todo porque es muy confuso. Racumín, que hace un chiste burlándose de una persona de Perú, no lo voy a decir, pero un saludo a él. Joselito, que dice que estamos llegando al final del programa, que un saludo para Juanje, para mí, para Joana, Muchas para gracias. William. Jairo César Rocha, que dice que es muy son muy reales los episodios. Testimonio. Testimonios, él describe episodios, pero deben ser esos. Y Researcher, que está por aquí, también está Adrián MB Blunático, Freddy Hernández que nos envió un montón de fotografías Sandler, que es Blunática Fiel, un saludo Sandler, y Adrián Velasco gracias por estar, dice, es de primer nivel es algo muy real, numeral Omnis Luna Blue Pues chicos, yo no sé vosotros yo hoy tremendamente impactado, lo digo y lo repito siempre es lo que más me desconcierta y aunque a veces me quiera apartar de él, del fenómeno Omni me fascina tanto que de vez en cuando no puedo evitarlo y me sumerjo en mi viejo archivo en filmaciones, en documentos en testimonios, en fotografías que nos muestran una inquietante realidad que nos rodea que casi siempre es invisible y que de vez en cuando no sé por qué se muestra demostrándonos más que nada que realmente Vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.